0: Bienvenidos a su programa Cita Médica, un espacio creado por el Colegio Médico del Perú. Mi nombre es Nuria Rodríguez y yo estaré con ustedes todos los lunes a las 11 de la mañana. Agradecemos a todos nuestros seguidores de las redes sociales. Hoy nos encontramos con el doctor Edén Galán Rodas, el ex gestor de Innovación de Salud graduado de Incae Business School, la Escuela de Negocios de Harvard en Latinoamérica con experiencia en proyectos de innovación en salud en Perú y Centroamérica, médico investigador calificado de Cositec y secretario del Interior del Colegio Médico del Perú. Bienvenido, doctor Edé, Muchas de gracias, ¿Qué Un tal? ¿Cómo aquí. ha
1: estado? Ahí vamos.
0: <risa> Perfecto, doctor. Doctor, bien, empezamos. Eh, antes que nada, gracias por estar en el programa, doctor. Uno de, 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 de los detalles que, que, se, que se viene... este bastante, ¿no?, eh, preguntando, es el Colegio Médico del Perú desde el inicio de la pandemia y gracias a su importante labor también, eh, se ha venido desarrollando importantes innovaciones y modernización digital para toda la comunidad médica y público en general. Nosotros quisiéramos saber cuáles han sido los desarrollos tecnológicos que se ha creado dentro de la institución.
1: Muy bien, pues fíjense, eh, eh, es un concepto bastante amplio y bastante novedoso eh, cuando hablamos de salud digital, sin embargo, pues este concepto ya viene de años atrás y ha venido atravesando por diferentes etapas de cambio, de adecuaciones. La salud digital es básicamente, en términos generales, el uso de las tecnologías de información y comunicación aplicadas a la salud. ¿no? Pero cuando hablamos de salud digital, este concepto engloba tres elementos que en este caso son bastante conocidos, que es la salud electrónica, eh, tenemos el Big Data, cada vez más familiarizado en estos últimos tiempos. Y finalmente la Inteligencia Artificial. Y estas herramientas o estas eh, líneas de trabajo dentro de la salud digital tienen tres, tres digamos, áreas o tres campos de acción específicamente. Dentro de ellos tenemos pues eh, la salud en nuestras manos, o sea, cómo los usuarios y en este caso cómo las personas interactúan con las diferentes tecnologías para comunicar información, para transmitir datos sobre su salud, sobre su estado de salud. Por ejemplo, las aplicaciones móviles, que actualmente recogen información y que permiten a los usuarios o a las personas, los ciudadanos, enviar información sobre sus datos de salud. Un segundo componente o una segunda área es cómo interactuamos por la salud. En ese sentido, las plataformas, las tecnologías, cómo utilizamos las TICs, en este caso las tecnologías de información y comunicación, cómo las utilizamos para interactuar entre pacientes o ciudadanos con los profesionales de la salud, en particular con los médicos, para abordar los diferentes aspectos de la salud y mejorar la calidad de vida de la gente. ¿no? Y un tercer escenario son los datos para la salud. Fíjese, en este contexto de pandemia, los datos ocupan un lugar muy importante. Realmente son trascendentales los datos que se ofrecen sobre la salud. Y en este caso, los datos nos permiten pues, anticipar, eh, desarrollar modelos eh, predictivos, nos permiten tomar decisiones importantísimas para eh, anticiparnos a cualquier situación. Los datos en salud o los datos para la salud es otro de los elementos de la salud digital. Pero bien, eh, hablando específicamente a su pregunta sobre eh, qué hemos innovado o qué estamos haciendo en el Colegio Médico del Perú, pues fíjense, al inicio de la gestión eh, nosotros nos trazamos eh, diferentes líneas de acción dentro del Colegio Médico del Perú. Pasamos enero, febrero, planificando, programando las diferentes actividades que íbamos a desarrollar, teníamos muy claro que como colegio y como gestión necesitábamos apuntar a la transformación digital de los diferentes procesos administrativos dentro de la institución. Sin embargo, pues en marzo empezó la pandemia y tuvimos que ajustarnos a este nuevo escenario, a este nuevo, con nuevo contexto en el cual aquellas acciones que nosotros las pensábamos desarrollar de pronto en un año, año y medio, nosotros hemos tenido que sumar esfuerzos, dedicarnos más horas de trabajo, eh, todo este proceso de cambio que en seis, siete meses tenemos una gran cantidad de herramientas que nosotros las pensábamos implementar en mucho más tiempo. ¿no? En ese sentido, eh, hemos puesto o hemos centrado todos nuestros esfuerzos ubicando al médico como centro, como eje de todas las acciones que estamos desarrollando y hemos podido desarrollar una serie de herramientas que les voy a comentar a continuación. Eh, empezamos con la necesidad de... Eh, aclarar no solamente ante la comunidad médica sino ante la población sobre la necesidad de realizarse una prueba para COVID. Se hablaba de un protocolo sobre los diferentes signos y síntomas para esta enfermedad, pero era imposible eh, tanto el Ministerio de Salud con su línea de llamada 103 como para nosotros a través de los correos y de las líneas de comunicación que tenemos con los médicos y ciudadanos eh, poder atender a todas y aclarar todas las dudas de la gente que reportaba sus signos, síntomas claro. sobre la necesidad de una orientación. Había
0: personas que decían que cuando llamaban al número 103 nadie les contestaba.
1: Exacto. Entonces nosotros ante eso desarrollamos un algoritmo que tiene un componente de inteligencia artificial, pero que es bastante básico y que nos permitía a través de una herramienta web dentro de la página web del Colegio Médico implementamos esta herramienta de autoevaluación para COVID-19. ¿Qué nos permitía esta herramienta? Pues que las personas ingresen allí, que tengan una especie de bot que les podía asistir y les daba las opciones sobre sus signos y síntomas, sobre si tuvieron un contacto epidemiológico, sobre las diferentes características que podrían incurrir en si necesita o no realizarse una prueba para covid ¿Y cómo fue funcionando? Pues bastante interesante el resultado. Más de 70.000 personas utilizaron, uh -huh. definitivamente entre médicos, entre profesionales de la salud y personas en general, eh, de los cuales más de 7.000 eran casos sospechosos. Nosotros pudimos interactuar con la Secretaría Digital de Gobierno Digital de la Presidencia del Consejo de Ministros y comenzamos a enviarles la información. Uh -huh. Igualmente a la gente que maneja el 103 del Ministerio de Salud le enviamos también la data para que ellos puedan contactar a estas personas y puedan anticiparse a, digamos, un cuadro mayor. ¿no? Entonces, esa fue una primera herramienta. Pero luego, eh, otro de los problemas que encontrábamos eh, dentro de la gestión era eh, cómo nos comunicamos de mejor manera con nuestros médicos que están en primera línea y que necesitan, de pronto necesitamos saber si ellos ya tienen la enfermedad, si son casos sospechosos y cómo les podemos ayudar y asistir. En ese sentido, en alianza con una empresa española, eh, desarrollamos la herramienta web Escudo Sanitario Perú. Escudo Sanitario Perú nos brindó de, de, en los primeros meses eh, comunicación sobre las diferentes condiciones y características en las cuales los médicos estaban enfrentando esta pandemia. Es por eso que nosotros podíamos saber que en determinada región carecían de equipos de protección personal o que en determinada región estaban realizando de tal o cual forma las guardias comunitarias o el ejercicio laboral y qué tantos riesgos estaban expuestos nuestros colegas. Los
0: datos llegaban a ser exactos?
1: Sí, nosotros recopilamos una gran cantidad de información y en ese sentido desde el Colegio Médico del Perú implementamos un comando nacional que permita ofrecer este apoyo a raíz de la información recibida y nosotros comenzamos a implementar desde apoyo con medicamentos, desde alertas para el tema de traslados eh, y diferentes asistencias que, que se han podido dar en estos meses de pandemia. Uh -huh. Posteriormente, pues, eh, dentro del contexto de pandemia, eh, se colegiaban y había la necesidad de que los médicos que se registraban este año para colegiatura, pues eh, el Ministerio de Salud les exigía de pronto el documento en físico del diploma de colegiatura. O, de pronto, eh, eh, necesitábamos aperturar la atención a los médicos o a los recién egresados que tienen toda su documentación y que por las cuestiones de cuarentena no podían llegar a la institución. En ese sentido, implementamos procesos de colegiatura virtual, tanto para la parte de colegiatura propiamente dicha como para el registro de especialidades. En ese sentido, por ejemplo, eh, casi 3.000 médicos se han podido colegiar en el contexto de estos meses de pandemia. De la misma forma, mal, casi 1.000 especialistas han podido hacer su registro virtual, de registro nacional de especialidad y su especialidad a través de estas plataformas.
0: Doctor, ¿y cuánto demora más o menos para que un médico se pueda colegiar, en promedio?
1: Pues el promedio no, no supera las 24 o 48 horas con todo este proceso virtual,
0: ¿no? ¿No? Siempre es importante tenerlo claro,
1: ¿no? Para que el Así pueda es. Saber. De igual manera, con el Registro Nacional de Especialidad es mucho más rápido, ¿sí? Eh, depende si lo realizan, digamos, un, de lunes a jueves. De pronto, sí. si lo realizan al final de la tarde del viernes, pues de pronto va a tardar un poquito la revisión y el lunes estaríamos habilitando su Registro Nacional de Especialidad pero en general todos los procesos se han acelerado con todo este proceso de cambio, de digitalización. Uh, así también, como les mencionaba, eh, para las ofertas laborales, para el gobierno les exigía pues, los documentos en físico uh -huh. para poder postular a una plaza de trabajo. Para los colegas que recién egresaron claro. necesitaban el documento para poder postular al SERUMS ¿no? y otras convocatorias que hacía tanto el Ministerio de Salud como de Salud. En ese sentido, nosotros, eh, en alianza con la RENIEC, pudimos eh, implementar eh, la plataforma de firma digital para que nuestros documentos tengan la certificación digital de RENIEC, para que tengan la autenticación y podamos rastrear ese documento, digamos, con un código QR que nos permita saber que ese documento ha sido emitido por el Colegio Médico y, finalmente, las firmas de los representantes legales de la institución. En ese sentido, tenemos tres documentos ya digitalizados que se pueden descargar según la condición del colegiado, eh, que son eh, la colegiatura. En este caso, los casi 3.000 médicos que se han registrado colegiado este año pueden descargar desde la plataforma sí. su registro eh, de colegiatura. Eh, también los, es los especialistas que se han registrado pueden descargar su registro nacional de especialidad, su diploma de, de especialidad digital, y finalmente también tenemos la constancia de habilidad profesional. no La constancia de habilidad, que es el elemento que nos permite eh, garantizar el ejercicio profesional de un médico eh, colegiado en Perú, también está en modo digital. Entonces, de esa manera, pues, hay más de 30.000 descargas que se han realizado de este tipo de documentos a lo largo de estos meses de pandemia. Y fíjense, como parte de todos estos procesos de cambio, hemos implementado una de las herramientas que considero la herramienta más valiosa y desde ya invitarles a todos los médicos que puedan hacer uso de esta herramienta, que es el CMP Digital. Para poder acceder a CMP Digital, que es, hay un botón dentro de la página web pues basta con que estén logueados, con que tengan un usuario y contraseña. Y este usuario y contraseña permite varios filtros de confirmación que, nos, que a nosotros como institución nos da la garantía de que se trata de un médico el que está accediendo a esa plataforma que nosotros le denominamos MP digital ¿Y qué, qué tipo de servicios tienen en esta plataforma? Pues tenemos desde la biblioteca virtual, desde todos los documentos que pueden descargar de manera digital, desde el módulo de facturación. Si han realizado algún pago a, al colegio y quieren una factura o emitir una boleta, pues lo pueden hacer desde allí. Y lo más importante que hemos implementado hace cinco días exactamente, que es la pasarela de pagos en línea. Por primera vez, nuestra institución tiene una pasarela de pagos que nos permite, desde donde nos encontremos, basta que ingresemos a una PC, a la plataforma CMP Digital, sea desde PC, sea de teléfono móvil, nos permite acceder a la pasarela de pagos para poder hacer pago de nuestra colegiatura o, de, si estamos inscritos o afiliados al seguro médico familiar, hacer los pagos correspondientes a las mensualidades del de CEMEFO. ¿no? Doctor,
0: ¿y eh, eh, al ingresar a estas plataformas también se puede descargar mediante un aplicativo o solo es ingresar a la web?
1: Ahora la tenemos en modo web. Fíjese, es una interesante su pregunta. Cuando empezamos la gestión eh, pensábamos en el resultado, en el producto de, de, de todo este proceso de digitalización que íbamos a generar eh, a través de una aplicación móvil. Pero la aplicación móvil en sí es como decir la cara bonita de todo un proceso, oh, yeah. todo, lo, todo lo que implicaba el proceso... Eh, de pronto estaba centrado en la parte de la información, los datos, la calidad de estos datos, para que finalmente el resultado de este proceso, que no descartamos que podamos generar una aplicación móvil, okay. sea ya este componente que tiene todos los elementos que le acabo de mencionar. ¿no?
0: ¿Y cuáles serían las plataformas que eh, no solo son para los médicos, sino también para el público en general? Creo que tengo entendido Mesa de Partes Virtual, AlocMP, ¿no? Así es.
1: Fíjense, eh, teníamos la necesidad no solamente de atender al público, sino también potenciar el trabajo que realizan los trabajadores aquí en el colegio médico. ¿no? Entonces, en ese sentido, implementamos la plataforma de mesa de partes virtual, que es, eh, es un formulario que nos permite pues, a los que van a hacer un trámite aquí en la institución, pues enviar el documento, adjuntar el documento, eh, todos los diferentes metadatos, o sea, todos los datos descriptivos de esa gestión que desea realizar y que finalmente haya un equipo de personas desde sus domicilios, que son trabajadores del colegio, a los que les hemos dado acceso, puedan recibir esa, esa documentación uh -huh. y hacer la gestión en el área correspondiente, ¿no? Pero eso es por un lado. Por otro lado, hemos implementado una especie de call center web, ¿sí? Ah. Nosotros aquí en el colegio, pues, contamos desde hace muchos años con un sistema de call center, ¿no? Uh -huh. Que está interconectado a las diferentes oficinas, pero hablamos de eso en el modo presencial, ¿no? Claro. Donde la, los trabajadores tienen que venir a sus oficinas, tienen que contestar los teléfonos que están interconectados y poder dar la atención al público.
0: Pero ahora con el tema de la pandemia. Pero en este caso,
1: pues teníamos que dar un giro a eso. Y de hecho, desde febrero empezamos con ese proceso, pero pues poquito duro, ¿verdad?, porque eso implica una gestión de cambio, hay resistencia al cambio definitivamente, no solamente de los trabajadores, sino de todo el equipo de la gestión, porque hay que ver los diferentes procesos, las diferentes dinámicas que van a permitir que esto pueda ser exitoso. Y en ese sentido, nosotros ya tenemos poco más de dos meses en que hemos implementado la plataforma cmp que es una plataforma, es un call center web, que nos permite eh, atender, hay más de 20 personas que atienden desde sus domicilios con funciones específicas para cada área, desde Secretaría del Interior, el área de matrícula, de tesorería, desde los programas del Colegio Médico como el Seguro Médico Familiar, el Fondo de Seguridad del Médico FOSEMED, el Sistema de Certificación y Recertificación de SICSERE claro. y la Defensoría del Médico también. ¿no? aparte de otro tipo de servicios que se realizan dentro de la institución. Entonces es un equipo humano bastante fortalecido que viene capacitándose, viene, eh, digamos, deliberando todas las dudas, porque es un proceso nuevo, pero sí. sin embargo les hemos dado todas las condiciones para que ellos puedan trabajar desde el confort de su hogar, que puedan estar conectados en el horario de atención que los médicos y el público lo requiere, que en este caso es de 8 y media a 5 y media, de lunes a viernes, y que de esa manera ellos pueden resolver las consultas, los trámites, orientar al ciudadano o orientar al médico sobre un determinado trámite o proceso que desea realizar en la institución.
0: Bien, doctor. ¿Y cuáles han sido... Porque lo, lo escuché hace un momento que de alguna otra manera han tenido obstáculos también para ah, no, realizar la transformación digital claro, en el claro, Colegio sí. Médico del Perú. ¿Cuáles han sido esas?
1: Pues fíjense, como en todo proceso de transformación digital, en toda institución, hay básicamente cuatro elementos que uno encuentra cuando quiere hacer un cambio, cuando quiere generar, cuando quiere, digamos, impulsar esa gestión del claro. cambio. Y en ese sentido, pues, por un lado la parte tecnológica, las diferentes condiciones de conectividad que hemos tenido que mejorar dentro de la institución, eh, la parte de las licencias que hemos encontrado y las licencias que necesitamos para poder poner en operatividad esto, eh, la seguridad de los datos, que es importantísimo, ¿no? los datos, la información. Fíjense en que encontramos bases de datos que no coordinaban entre sí. ¿no? Por un lado teníamos eso? las bases de datos de caja, de pagos de matrícula, que no interoperaban entre sí. Y es algo que le exigimos también al sistema de salud, que cuánto necesitamos que nuestro sistema de salud tenga pues esa interoperabilidad para que los diferentes subsectores, de salud, sanidades, puedan estar interconectados y de esa manera optimizar la atención al paciente. Pues De la misma forma, aquí encontramos bases de datos aisladas. El equipo de informática es un equipo bastante bien entrenado, bastante motivado, que hemos podido eh, interactuar, interoperar esta información. Y po hemos podido sacar adelante eso. Pero ese es uno de los problemas, de los cuatro problemas que quiero comentarle. Por un lado, la parte tecnológica. Por Bien. otro lado, la parte de los recursos humanos, ¿no? que es importantísimo. Pero la gestión del cambio, la resistencia al cambio que puede llevar eso eh, personas de diferentes grupos de edades, con diferentes actitudes. Pero que felizmente en la institución todo eso ha sido bastante positivo. Porque en este proceso de adecuación, de mejora de competencias, de capacitación, ha podido, eh, hemos podido lograr un resultado bastante óptimo o en sea, el sentido de que todas esas plataformas vienen funcionando y vienen desarrollándose con el trabajo y con el esfuerzo de los trabajadores de la institución. Claro, Eso es importantísimo. Finalmente ¿no? ha habido
0: un apoyo de, de equipo.
1: ¿no? de entendimiento
0: es. para que pueda haber ese cambio de innovación.
1: Así es. Entonces ahí va mucho el componente humano, ¿no? Uh -huh. El componente humano de, obviamente, entre elaborar aquí presencialmente con todos los riesgos que implica esta pandemia, tener que movilizarse, transporte público, tener que llegar aquí, tener que interactuar, pues somos una entidad donde está basada y nuestra organización es de médicos, y todos los médicos estamos expuestos, estamos, eh, digamos, en constante exposición a riesgos, sobre todo para esta pandemia, entonces el componente humano ahí ha sido muy, muy importante trabajar, que es otro de los componentes. Y finalmente la parte financiera, la parte económica. Pues hemos tenido que optimizar la implementación de, re de recursos y de herramientas que sean pues, costo efectivas y que nos permitan ahorrar recursos, porque estamos en un contexto donde todos los... los Recursos financieros de la institución se han centrado en el apoyo al médico, en la asistencia al médico, en los diferentes frentes, desde traslados, desde medicamentos, desde diferentes componentes que, 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 es, que se está orientando la gestión en, en sí, centrada al médico, a servir al médico. ¿no? Entonces, esos cuatro elementos han sido, digamos, dentro de la problemática que hemos podido encontrar, pero que felizmente, estamos en agosto, ya en el mes octavo de la gestión, pues hemos podido salir adelante con, este, con estas implementaciones y esa transformación digital en lo que va de, de la gestión del colegio médico.
0: Doctor, justamente justo por el cuarto elemento, ¿no? ¿cómo la, la transformación digital ha venido ayudando a los médicos que se encuentran en primera línea batallando contra el COVID-19?
1: Claro, por ejemplo, hay algo que no mencioné, que es el tema de transparencia de datos, transparencia de información. ¿Cómo hacemos que en todo este proceso de cambio, que en todo este proceso de transformación digital, podamos hacer una gestión mucho más transparente. Y en ese sentido, pues cada una de las acciones que venimos realizando las, las podemos visualizar desde una plataforma que le hemos denominado Observatorio CMP. Uh -huh. Este observatorio tiene por finalidad, y que utilizamos una herramienta de Microsoft para eso, uh -huh. tiene como finalidad dar a conocer las diferentes acciones que venimos desarrollando principalmente en el contexto de pandemia, desde los reportes que nuestros decanos regionales diariamente con mucha responsabilidad están en contacto con cada hospital de sus regiones y nos reportan en, al inicio de cada día, nos reportan la relación de médicos infectados, la relación de médicos que se encuentran en unidades de cuidados intensivos o que requieren ser trasladados a la capital para una unidad de cuidados intensivos, hasta los reportes lamentables, como aquellos que tenemos que reportar, de los médicos que van falleciendo. ¿no? Pero todo eso nosotros lo visualizamos desde el Observatorio CMP. Así también, en este contexto, dado que los recursos del Colegio Médico no son infinitos, pues aperturamos y lanzamos la campaña Manos al Rescate, que nos permitió recaudar recursos para poder seguir ayudando, seguir salvando a nuestros médicos, con las diferentes necesidades que implican en esta pandemia desde la adquisición de equipos de protección personal, traslados, medicamentos, que cada vez es más difícil conseguir una cama UCI, cada vez es más complejo conseguir determinados anestésicos, determinados medicamentos que requieren los colegas que se encuentran en unidades de cuidados intensivos. Entonces todo el tema de transparencia se ha sumado también en este proceso de cambio, ¿no? Estamos visibilizando datos desde la cantidad de médicos colegiados, desde la cantidad de médicos que se encuentran hábiles. Uh -huh. Con un clic es posible acceder a todo ello. Desde la parte de todas las acciones que desarrollamos a lo largo de la pandemia, ¿no? No solamente a través del observatorio, sino el equipo de prensa también constantemente está comunicando a través de las redes sociales del Colegio Médico, para mantener informada a la comunidad médica, que es importantísimo. La comunicación efectiva con nuestros colegiados es una de las principales líneas de acción y líneas prioritarias que nosotros hemos asumido como gestión. ¿no? ¿Y
0: cuántos médicos viene favoreciendo la transformación digital del Colegio Médico del Perú? ¿A cuántos médicos? Pues eso
1: es lo más satisfactorio, realmente. Más de 40.000 médicos vienen utilizando las diferentes herramientas desde la, eh, la comunidad, en este sentido, con la plataforma CMP Digital, uh -huh. desde la, la cantidad de descargas que realizan de los diferentes documentos digitales, eh, como la colegiatura, el Registro Nacional de Especialidad uh -huh. Virtual, eh, la constancia de habilidad, eh, los diferentes trámites que se realizan por mesa de partes o los trámites que se realizan utilizando la plataforma los CMP. ¿no? o pues las diferentes herramientas que hemos implementado. Por ejemplo, una de las herramientas en las cuales hemos puesto bastante énfasis y en alianza con algunas sociedades médicas es la plataforma Salud a un Clip. Salud a un Clip es una plataforma orientada a historia clínica informatizada. Al momento vamos a incorporarle la firma digital para que podamos hablar de historia clínica electrónica, propiamente dicha, pero en ese sentido tenemos la plataforma Saluda a un Clip que nos ha permitido implementar tres importantes programas. El programa de orientación clínica con apoyo de médicos infectólogos de la Sociedad Peruana de Enfermedades Infecciosas y Tropicales. Tenemos el programa de apoyo emocional con el liderazgo de la Asociación Psiquiátrica Peruana, cuyos médicos psiquiatras vienen brindando este soporte de apoyo emocional a muchos colegas, desde aquellos que, han, que están padeciendo la enfermedad o que, han, o que están tratando de superar digamos los rezagos que te deja esta enfermedad, o aquellos que se encuentran abordando y constantemente en primera línea atendiendo a muchos casos COVID y eso genera pues estrés, ansiedad, en muchos casos han llegado a depresión y este programa pues está abordando esa, esta problemática. Y finalmente hemos implementado un tercer programa que es el programa de reacondicionamiento físico post-COVID-19. Con este programa, pues fíjense, se viene atendiendo ya a más de 60 colegas que han superado la enfermedad en unidades de cuidados intensivos que han estado postrados dos, tres, cuatro semanas Exacto. y que requieren una rehabilitación física y respiratoria. En nuestro centro de convenciones pues, está cerrado por las condiciones de pandemia, pero el tercer piso del centro de convenciones lo hemos acondicionado para ambientes de rehabilitación, para ambientes de terapia física y respiratoria que se viene desarrollando a nuestros colegas que han superado esta enfermedad y que requieren la asistencia todavía de su colegio médico.
0: Y, la, y el programa Salud a un Click es médico a médico. Si un médico de repente necesita una ayuda, puede ingresar a esta plataforma Salud a un Click, ingresar uh -huh. sus datos no y, y otro médico lo va a ayudar, lo va a orientar.
1: Así ¿no? es. La plataforma Salud a un Click es una plataforma única y exclusiva para los médicos, en donde médicos voluntarios de las sociedades que he mencionado, uh -huh. pues, les atienden a ellos, los médicos tienen toda la libertad de poder gestionar una cita con los profesionales médicos que se han anotado para este registro, uh -huh. para esta atención, eh, en los determinados horarios que ellos han dispuesto claro. y se puede hacer el enlace y la teleconsulta.
0: ¿Y cuántos médicos ya se vienen anotando? Se vienen
1: beneficiando ya más de 100 médicos atendiéndose a través de la plataforma. Eh, obviamente es, un, es algo nuevo. Eh, que es importante de pronto conocer un poco más, difundir un poco más para que los médicos puedan usarlo. Eh, así también, eh, como una herramienta adicional a la plataforma Salud a un clic eh, y que complementa, de hecho, lo que hacemos en Salud a un clic, eh, se ha implementado y hemos lanzado una aplicación móvil que se llama CMPT Cuida, que la encuentran en, en ambas tiendas, tanto en App Store como en Google Play. Ah,
0: bueno. Y de
1: esa manera es de descarga gratuita y es exclusiva también para los médicos. Tenemos un proceso de validación de datos que son para lo, exclusivo para los médicos que permite que los médicos puedan interactuar y utilizar esa herramienta reportando su sintomatología, sus signos y síntomas. Hay un equipo que está monitoreando los signos y síntomas que los médicos van reportando uh -huh. y de esa manera poder abordar o ver la necesidad de pronto de internamiento, de hospitalización. Básicamente los componentes que nosotros estamos abordando, en este caso componentes de la telemedicina, son telemonitoreo y, tele, y teleorientación, que okay. lo estamos desarrollando con los programas que he mencionado y a través de la aplicación móvil, básicamente el telemonitoreo, ¿no?
0: ¿Y cuáles son los próximos pasos de transformación digital uh -huh. que estarían realizando dentro del Colegio Médico del Perú?
1: Pues bien, eh, todas estas herramientas que acabo de mencionar, pues alimentan lo más importante que tenemos, que es la base de datos. La base de datos del colegio tiene que actualizarse, mejorarse, fortalecerse, Ajá. robustecerse en ese sentido para que podamos implementar otro tipo de herramientas de servicios a los médicos, como el caso del WhatsApp. Hemos lanzado una, una el, la plataforma WhatsApp eh, es un API, Business API, que es una herramienta que nos permite autenticar y nos permite a automatizar mucho de los procesos que desarrollamos. Okay. Digamos que estamos alimentando una especie de bot, WhatsApp, uh -huh. para que en un futuro, pues, tengamos una respuesta 24-7 con la diferente información uh -huh. que estamos desarrollando, que estamos recibiendo, los diferentes tipos de preguntas frecuentes que estamos alimentando la plataforma y que en un futuro podamos tener ello. Sin embargo, ya estamos trabajando también en una nueva herramienta que es el Conoce a tu médico 2.0, Actualmente tenemos una herramienta de donde podemos ubicar y podemos eh, descartar si se trata de un médico o no que esté registrado al Colegio Médico. Entonces, sin embargo, vamos a saber
0: eso, ¿no? Así
1: es. Sin investigar. embargo, vamos a dinamizar esta herramienta Conoce a tu médico con una nueva versión en la cual ya nos encontramos trabajando y esperamos en algunas semanas más tengamos ya la nueva herramienta Conoce a tu médico 2.0 que nos permita acercarnos mucho más. Estrechar esos lazos que debe tener la institución con uh -huh. cada uno de los médicos colegiados que forman parte de esta institución y que podamos pues intercambiar más información, poder visibilizar mejor la información, los datos y eso es parte de la tarea de, en todo este proceso de transformación. Me mexicana. parece
0: perfecto, sobre todo la última herramienta también, tantos médicos que están saliendo ahora en los medios de comunicación ¿no? y al, finalmente se investiga y son médicos falsos.
1: Así es, es muy importante para la población, para la comunidad en general.
0: Doctor, y con respecto a, 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 a las funciones ¿no? que, que se viene realizando el Colegio Médico del Perú, ayudando a los médicos que se encuentran en diferentes regiones que están infectando con respecto, ¿cómo se ha venido dando el financiamiento, eh, la gestión de los traslados de médicos uh -huh. infectados hacia Lima para que se puedan recuperar?
1: Fíjense, eso es algo muy importantísimo. Eh, nosotros, eh, a través de nuestro decano nacional y a través de los diferentes directivos de nuestra institución, se, se ha venido pidiendo el puente aéreo desde el inicio, desde ¿no? de exigir y solicitar mayor eh, mayor dotación de equipos de protección personal para nuestros médicos desde el tema de estabilidad laboral hay muchos contratos que realmente denigran el trabajo profesional que realizan los médicos sobre todo aquellos que están en primera línea no y hablamos de los contratos por terceros de las suplencias este en salud de los contratos cas no y las diferentes eh, rubros de inestabilidad del trabajo profesional del médico en sí pero, por otro lado, también hemos venido pidiendo pues el tema del puente aéreo. Dado que el Ministerio de Salud y el Gobierno tomaban en cuenta nuestro pedido, como colegio médico comenzamos a tomar acciones y en ese sentido declaramos el colegio en emergencia para que todos los recursos de la institución estén centrados específicamente en la asistencia social y el apoyo a los médicos. Comenzamos con los traslados aéreos a través de ambulancias aéreas, para poder trasladar a nuestros médicos, comenzamos con la emergencia en Iquitos, que hemos trasladado a una gran cantidad de médicos, casi 70 médicos han sido trasladados al día de hoy, eh, desde las diferentes regiones, ¿sí? eh, Sin embargo, en ese proceso, pues, se lanzó la campaña Manos al Rescate, ¿sí? Que es una campaña, pues, que ha permitido sumar esfuerzos a la comunidad médica, ha sido una cruzada solidaria de los médicos y de instituciones que han querido colaborar, y en ese sentido es otra de las fortalezas en este financiamiento y apoyo. Además, el fideicomiso Yo me sumo, del grupo BCP, también se sumó con el financiamiento de algunos vuelos que han permitido trasladar a nuestros médicos. En ese sentido, pues, eh, principalmente con recursos propios de la institución, hemos podido asistir a una gran cantidad de médicos y lo seguimos haciendo. ¿no? De ayer, el día de hoy, prácticamente de lunes a domingo, 24-7, que el equipo de traslados conformado por el doctor Hildauro, el doctor Portela, el doctor Mariano Cuentas y mi persona viene trabajando en el traslado de los colegas. Pero así también hay otras comisiones, como la que lidera el doctor Maguiña, la doctora María Luisa Fajardo, el doctor Armando Rodríguez, en la parte de medicamentos, ¿no? de apoyo con medicamentos que cada vez están más escasos en las diferentes Exacto. farmacias. Y eso hace que también se, sea más complejo la posibilidad de dar un apoyo oportuno a los colegiados, a los médicos. ¿no?
0: ¿Y cuáles serían los obstáculos que eh, están teniendo de alguna otra manera para poder seguir con, con esta gestión, con este financiamiento para poder trasladar... Pues a los, la, los
1: recursos del colegio no son infinitos, ¿no? Definitivamente necesitamos este, fortalecernos en ese sentido económicamente para que se pueda seguir brindando esta asistencia ¿no? uh -huh. eh, a nuestros colegiados. Eh, no sabemos para cuánto tiempo más da esta pandemia, todavía no hay vacuna. Eh, todavía no hay un tratamiento específico, ¿no? no hay un tratamiento que esté debidamente probado para el manejo de esta enfermedad uh -huh. y pues nosotros vamos a seguir sumando esfuerzos, vamos a seguir tendiendo puentes, vamos a seguir coordinando con las instituciones que tengamos que coordinar uh -huh. en salvaguarda de la vida de nuestros médicos.
0: Doctor, eh, ¿le gustaría invitar para que se sumen a la campaña Manos al Rescate? ¿Cómo ah, claro. podrían hacerlo?
1: pues todos los colegiados que deseen apoyar saben que esta es una cruzada médica solidaria. Es, digamos, eh, seguimos apoyando a los médicos, a los colegiados de diferentes regiones, diferentes consejos regionales, con el traslado, con la asistencia a medicamentos y demás. Y en ese sentido, Manos al Rescate es nuestra cruzada que nos permite, eh, digamos, recolectar fondos para poder seguir apoyando. ¿No? Y por otro lado, pues invitarles a usar la herramienta CMP Digital para que puedan conectarse y puedan acceder a los diferentes servicios que hemos comentado el día de hoy eh, a través de la página web del Colegio Médico y que podamos difundir que ya estamos en un proceso de cambio, que hay muchas herramientas digitales que son de utilidad para cada uno de ustedes. Así que invitarles a poder participar de, este, de esta nueva etapa dentro del Colegio Médico.
0: Bien, doctor, gracias. gracias por habernos dado la información, habernos orientado sobre esta transformación, esta modernización, esta innovación y sobre todo cómo se viene gestionando el Colegio Médico del Perú. El tema ha sido salud digital en tiempos del COVID-19, gracias al secretario del Interior, el doctor Edén Galán Rodas. Gracias por su visita, doctor, y agradecemos también a todos nuestros seguidores en las redes sociales por haberse conectado y haber estado acompañándonos con nosotros en esta entrevista. Conmigo será hasta el próximo lunes a las 11 de la mañana en su programa Cita Médica. Gracias. Gracias, doctor. Gracias.